0: ハジラジサンデー新しい一週間が始まりました「はじらじサンデー」1月21日日曜日ですね、えー、今日はもうお昼になっちゃいました本当は午前中にだいたい昼過ぎには収録を終えてるんですけれども今日はお散歩遅かったのとちょっと他のことをやっていたらこの時間になってしまいましたト一郎くんが起きちゃったんで今から収録結構大変だと思いますがハチラリーズサンデー、えー、今日もお送りしてまいりたいと思いますどうぞ最後までお聞きいただければと思います今日は、えー、人生いろいろ思い出の一曲そして SNS あれこれそして、えー、ザ・ト一郎散歩でお送りしますが人生いろいろは、えー、前々回がポッドキャスターな人生60歳にしてポッドキャスターになりましたという話をして前回が大学教員の人生なぜ政治学やるようになったか今日はですね学長話かなとまあなんで学長になっちゃったかって話は多少してきたんですけどなんで辞めたかねなんで辞めたかこれ一言では語れないんですがその辺を話していこうかなと思いますということで今日も最後までよろしくお願いします。「はじめるラジオキャンパス」シーズン4プレゼンテッドバイキャンパス「はちラジサンデー」シーズン4に入って3回目になりますね1月21日になりました。えー、人生いろいろ第一コーナーですが、今日は学長な人生。なぜ元学長になったか。なんで辞めたか。えー、まあ、名古屋の、ね、音楽大学っていうところに勤めて、21年勤めましたかね。はい。21年勤めましたね。それで、まあそこにずっといればよかったんですよね。そうしたら今頃、えー、音大生たちと楽しく、ね、ある意味、もう学長終わったんで、一位教授として、えー、楽しく過ごしてたはずなんですが、なぜか札幌のとある芸術家の大学が、まあ何を間違えたか、えー、助けてくれと、えー、学長で来てくれという話だったわけですよね。名古屋までわざわざやって見えたと。ということで3回ぐらい来たかな理事長と本部長がね、えー、そんなことで、まあ、考えさせてくださいと言って、まあ、その前にある死者がやってきたんですけどね死者がね死<笑><使>者が<笑>メッセンジャーがやってきたんですが<笑>まあそれで、うん、まあいろいろ考えましたねやっぱりねうんまあ当時52歳ぐらいですかだから定年までまだ大体大学は65まで、長ければ70近くまで勤めれますので、まあ20年はないけど15年ぐらいあるわけですよね。で、学長っていうのはやっぱり、私は最適な期間は6年だと思ってるんですよね。8年やったら長すぎだと思ってるんですね。やっぱりこれ政権交代と一緒で、あんまり長くやったらいけない。6年が最適だと思ってて、で、実際統計があって、日本の大学の学長の任期の平均はやっぱり 6, 6年前後なんですよね、これね。どっかで統計見昔見たんですけど。だいたい6年で終わると。まあ長くて8年。で、それ以上やったらちょっとやっぱりあんまり良くないと。ね、であまあ全然関係ないけど理事長っていうのは任期がね一応あるんですけど意外と長くやってる人いてねこれがまた日本の私立大学のいろんな問題を生んでる部分あると思うんですが<笑>まあそれはさておき学長はとにかく4年任期でたいそれから更新2年ぐらいで刻んでいくというのがだいたい通常の大学のパターンでで,で言ったんですよね私そのいや私まだこの年で、えー、10年経ってもまだ62ぐらいにしかなんないんでそのあとどうするんですかってうーんって言って、まあ、まあそこには答えてくれないわけですけどねだけどどうしようかなとまあ正直悩みましたね人生かかってるし退職金も目減りするしリスクもあるしってったところでそこの大学がどうこうなるかどうかわからないわけだし。まあ、だけど、まあ、ね。まあ、他にいないだろうということも含めて、結構人生かけてきたわけですよね。だから、名古屋の家も売っ払って、マンション売っ払って、こっちに家買って、骨を埋める覚悟できたんですが、まあ、一言で言うと、まあ、裏切られた感じが強いですね。やっぱりね。うん、こっちの覚悟とは裏腹に、えー、まあ、あんまり言うと、ね、愚痴になっちゃうんであれですけども、やっぱりそこまでの本気度が、呼んだ当事者に感じられなかったっていうのが最大の問題ですね。うん。まあ要するにまあ呼んでき、まあ一番ちょっとショックだったのはやっぱり呼んできたことでもうじゃああとは任したみたいな形でちょっと理事長はもうあと、私4月に来て5月で退任だとか言うんですよ。札幌に来てから言うんですよ。あ、愚痴になってきたね。やめよう。<笑>そこがまずちょっとね、ええー、と思いましたね。でまああとは、他にもちょっとやっぱ聞いてなかったことが二つほど大きな案件であったというのもね、それもちょっと不誠実だなっていうのを、もうしょっぱなで感じたんですけど、まあ来ちゃったから、だからやるしかないと思って、まあそれでもやるべきことを一つ一つ淡々とやったんですよね。まあ一つは新校舎建築ですね。とにかくこれやらないとダメだと。えー、耐震対応してない建物があると。言ったらお金がないと。いや、お金がないって、だったらもう学園畳んだ方がいいんじゃないですか、という。つまり、校舎も建てれない、更新できないんだったらもうすでに終わってるんだから畳んだ方がいいと。もう建てるか建てないかどっちかだと。で、建てられないんだったら畳む、という話もさせていただいて。で、建てるってことになったわけですけど。えー、で、建ててよかったんですね。その後、イブリー震災来て、1個建物、ほう、あの、使えなくなりましたので、壊す、ハ滅になりましたから。耐震対応してないんだから当たり前の話ですよね。地震が来たら壊れる。で、これ学生に被害なくて本当に良かったと思ってます。あの、時間帯が時間帯だったんでね、朝早かったんで、誰もいない状態だったんで良かったんですが、これ本当に人いたらもう、それどころの騒ぎじゃないと。で、ね、学園、建物を潰れるレベルじゃなくて、日々入るレベルじゃなくて、ね、学園に日々入って潰れるぞっていうぐらいのことで、まあ本当にだからそれまでに信仰者建築着手していて本当良かったんですよね。ところが、これもいろいろ言われるんですよ。その勝手に建てたとかね、えー、相談もなく建てたとかね、あのそれは部外者が言うんですよ、部外者。あの京都の方の部外者が言うんですけども、それもおかしな話でね、あの学園は学園で独立してやる。わけで,でしかも立てなきゃ未来ないんだからじゃあだったらもう閉じるというね選択を早めにすべきであって、えー、もう二者択一なんですよっていう考えればそうでしょうって話すんだけど結局判断先延ばしにするわけですよねで判断先延ばしにしてきているからどんどんどんどん危機が深まってこんなに陥ってで最後は何マーダブ何マダブっていうね話で終わっちゃうわけですよ。これ修文系大学の特徴なんですけどね、まあ、死んだら何万だと言えばいいという、ね、話になっちゃっててもうそれ自体を変えなきゃいけないということで、まあ、だから私は、まあ、意を決してきたわけなので新校舎建築をやったし新コースも作ったし人事もやったしね、えーまあ、とにかく時間がなかったので急いでやんないと間に合わないと思ったからかなり急,急速にやって1年でほぼ。やるべきことの半分をやったかなと。まあ思ってたんですけど。まあその<笑>その、これ話し出すと長くなるので。まあとにかくまあそれは、さておき、まあしょっぱなからね、ちょっと、あの、それはやっぱりこっちは人生かけてきてたから、それぐらいの覚悟で一緒にやってくんなきゃ困るだろうっていう思いはもう最初から持ってましたけどね。まあでもこれはやるしかないと思って、もやるぞと思ってやってったわけですが、まあそんな中で、うん、結局、なんていうのかな。まあ今日職員の理解もあったし、学園は変わっていったし、それをやってなかったらダメだったっていうもね、建物壊れてみて初めてやっといてよかったっていうわけですよね。手のひら返したようにね。あの、まあそういうのももう慣れてるからいいんですけれども、<笑>やっぱ愚痴になるね、これはね。<笑>結局辞めたい由までたどり着かないで今日は終わっちゃいそうですね。愚痴を喋ってるうちに終わっちゃいそう。うん、で本当はだからあの10年ぐらいは学長任期できるようにしときましたという話もあったんですけどかといってやっぱりねその都度更新していくルールがあるわけだからそれに従ってやるんでそんな確約はあの最初からないもんだと思ってましたし実績で評価してもらうしかないと思って、まあ、やってったわけですね。で実際いろんな首の皮を1枚2枚つないで大動脈も頸動脈もつないで。えー、これからじゃあ骨継ぎでもしようかと首と骨をね、つなぎ始めようかと思ってた頃に、まあいろいろ出てくるわけですよね。やっぱり面白くないと思う人たちが、ごく少数なんですが、ごく少数なんですが、内外にいると。でそれがごめくわけですよね。で、これをまた追い詰めるんですよ、その、えー、その人たちがね、私を追い詰めるんじゃなくて、私の知らないところで、えー、周りを追い詰めるわけですよねおそらくねでそれに耐えきれなくなっちゃったまあ当時の理事長がまあ耐えきれなくなっちゃったんでしょうねきっとねっていうよりももっと端的に言うと保身です保身結局保身で皆さん動いてるのであのー、まあこれは日本の政治の世界もそうですしまあどこもそうなんですけど結局保身で動いてるからそっちに走るんですよね、最終判断としてね。だけど、学園なんとかしようと思ったら、大学なんとかしようと思ったら、とにかくこの方向で行くしかないという。で、その時にやれる人がいない、ということで呼んできたわけだから、まあ私のことをちゃんと使いこなすしかないわけで。で、そこで余計なちゃちゃに負けてる場合じゃないと、まあ思ってたんだけども、まあ負けちゃうわけですよね。そしたらもう最初から話はなかったことになってしまうのでう私としてはもうあの、まあ、こっちは人生かけてきたんでねまあとにかくもうそ,うそ,う、まあ、そういうことならそういうことでいいですよとまあ一気で終わりということはいいですがもうあとは私責任をえませんよという話と2度目はないですよとどんな困難にこのあとまた落ちてもねもう2度目はないですよみたいな、まあ、そんな形でねこれ<笑>配信していいのかなまあいいやまあそんな形ですね僕の、うん、気持ちで言うとねまあ、ただ周りの言い分はまた他にいろいろあるんでしょうけども、まあ、個人的な言い分としてやっぱりそこですね、えー、呼んだ当事者がとても無責任だったということでで他のその学生とかね教職員とか本当に学園をよくしようと思っている人たち何とかしようと思っている人たちだから私はその期待をちょっと裏切った形になっちゃってて、やめないでくださいっていう声も結構あったと思うんですが、それはだけど私を呼んだ人たちに言ってくださいという言い方しかやっぱりできなかったね。そこまで含めてちょっと今から変えるっていうのはもう間に合わないという。まあやれ、やれ、や、まあ、これはね、困ったもんですね。ということで、東一郎君が心配してやってきたので、えー、ここまでにしたいと思います。これどうしようかな取り直そうかなまあいいや、あげちゃえ、ね。反応出たらそれはそれで面白いや。ということで、えー、第1コーナーでした。次は第2コーナー、思い出の1曲。続第2コーナー思い出の1曲ですが、Z.Alfie のロックダム風に吹かれて、えー、にしようと思います。まあ、他の曲も考えたんですけど、それがちょうど Spotify なかったので、えー、それで何がいいかなと思って忘れられた歌ですね。ロックダム風に吹かれて。まあ、高見沢俊彦さんは Z.Alfie のね、なんか最近はなんだキンキキッズと出てた番組とかでだいぶこうユニークなキャラが出てますけどもこんな歌も歌ってたんだよということでまあこれは本人たちが直接関わったわけじゃないですけどやっぱりね1969年969ですね全共闘運動の当時を懐かしむような歌詞になってるとで元を言うと「風に吹かれて」っていうのはボブ・ディランなんですよねブロイイン・ン、えー・ンザ・ウィ名曲があって、まあそれもいずれ流したいと思いますけれども、まあその風に吹かれてっていう言葉はやっぱりそういうちょっとね学生運動的なものとも結びつきながらこう使われる言葉なわけですけれども、まあそれを当時人気絶好調の z r f が歌ったと。24枚目のシングルだそうですね。で、これが出た時にもうアルフィは解散するんじゃないか、みたいなね、話もあったということで、結構若いファン多かったんですよね。えー、まあそんな曲ですが、やっぱりこう、まあアルフィ自体が、ツアルフィ自体がやっぱり、これ1986年にリリースされた曲で、ちょうど私大学4年目ですね、1986年といえばね。そんな中でカラオケも流行っててカラオケボックスもできた時期で、それまでなかったんですよね。カラオケスナックしかなくてボックスはなかったんですが、この頃にはまあ、ボックスもできて、で、えー、こんな歌もねよく歌ったりした記憶があるんですね。まあ、若き、熱き青春時代の曲ですね。まあ,ある意味そういうノリで私の場合には生きてきてしま。やっっぱりちょまあ最後はブローイン・イン・ザ・ウィンドウで風に吹かれてしまうわけですけどもんまあね、えー、まあ肩で風切って歩いてたわけじゃないですがやっぱりこういう何て言うかな時代の熱みたいなものですね、まあ、そういうのがだんだんだんだん失われてきてるような感じもして。まあある意味ちょっと世の中面白くないなと。え勇気も実はしてて。これはまあ大学に関わっててもそうですよね。やっぱり何かことを起こそうと思ったら、本気でやらなきゃいけないというね、部分があるわけですけれども、どうもそういう温度でない人たちとは私はなかなか一緒にやれないですね。えー、のらりくらり保身に走るような人たちとは、やっぱり一緒に仕事はしたくねえなという気持ちはあるし、で、なんだかんだこう、結局、最後はね、え、これは、まあ、第一コーナーまだ引きずってんですけども、うん、結局、サイレントマジョリティですね。サイレントマジョリティ。どっかで、まあ、仮に、その、なんだろうな、いろんな動きがあったとしても、そこでやっぱり一緒にね、いや、一緒に頑張りましょうって言ってくれる人がもう少しいればね、えー、私もちょっと、もうちょっと続けるっていう選択もあったんだけど、そうでもなかったんでね、そこがみんなサイレントになっちゃうんで、そうするとね、さすがにちょっと、まあ、あとは任せたってね、一応、4年間でやるべきことはやったという、まあそんな感じの心境ですね。まあそんな心境の中でなんかいい曲ないかなと思って探してたら、なんとロックダウン、風に吹かれてっていうね、えー、まあ別に全曲運動を評価してるわけでも何でもないんですが、まあそんな曲があったし、アルフィーが、t アルフィーがこんな曲も歌ってたってことで意外と知らない人もいるかもしれないし、あそういえばこんな歌あったねと思う人もいるかもしれない。まあいい曲だと思うんでね思い出の曲として聞いていただければと思いますまあ自分が聞きたいだけなんですけどねということで The Alphi ロックダウン風に吹かれてハジラジサンデープレゼンテッドバイキャンパスえー第3コーナー SNS あれこれ今日の SNS あれこれは最近の私の SNS の進捗も含めてお話ししようかなとちょうど私あの学長辞めてから SNS をもう辞めててで東一郎くんの愛犬北海道犬東一郎くんのねえー、インスタグラムだけやってたんですけれどもそれ以外はもうほとんど発信してなかったんですがまあ一年前に、まあ管も迎えるし、墓場にいろいろ持ってってもしょうがないし、まあ発信できるものは発信していこうと思ったんですね。でその背景にはやっぱりこういろんな日本の政治の現状やら私立大学の現状やら、まあ私が辞めた後の状況やらいろんな思いがあって、ちょっとこれは、あんまりね、まあ見てても、まあ、み、見てることしかできないんだけれども、何か、ま、どっかに届くかもしれないと思って、ちょっと配信始めようと思ったんですね。それが去年の1月29日、ノート再開しますと言って、ま、還暦の年も迎えるんで、で、合わせて Twitter、Facebook にも、ま、発信し始めて、で、いきなりどうしたんだという人もいましたけれども、それは、ね、あの、まあ色々、いろいろ情報発信したい。いう,ふうに思ったからなんですけども、まあ、それでやってるうちに、ね、ノートがノートの文字発信から始まったら、えー、でそこで人生振り返ることから始めたわけですよね。えー、60年の人生を振り返って SNS 遍歴の30年を振り返って、えー、人生の半分 SNS やってきたわけですけれども学長時代も SNS はやってきたわけですが、まあ、学長終わったと同時に辞めてたのを、まあ、復活したでまあ、東一郎くんのインスタは面白かったんですよね。意外とバズったりして、えー、今フォローしてくださってる方は1800人ぐらいいますけど、まあ、その後あんまり増やす努力してないし、増やしたくもないので、えーね、毎日コツコツとやってるだけなんですが、まあ、そんなこともあってやってるうちにポッドキャスターになっちゃったとで。これはやっぱり性に合ってるわけですね。ポッドキャストは私にとってはもう人生そのものと。えー、もっと言うと遊びじゃないのよ、ポッドキャストは。ははーっていうかね、感じでね。あ、中森明菜の聞きたくなってきたな。まあ、それはいいとして、とにかくそれから1年経ちましたということで、ノート展開からオンラインサロン展開、そしてポッドキャスト展開と夏からね。急激にこの1年は本当に大きな変化があったし、今年1年も多分いろんな SNS 展開があるだろうと。いう,ふうに思っててでその感触も感じ始めてってで、まあ、最近の私のこうやってきた進捗も含めて今この SNS の世界の変動期にあたって何が起きてて何が起ころうとしてて、ねえー、ということをちょっとだけ、ねえー、お話していこうかなと思ってるんですが、まあ、今やってるのがメインがもうポッドキャストですねしかも番組を十何個もやっていると。いうことで、毎日毎日よくやるなと、還暦のじじいがよと思ってる人も結構たくさんいると思うんですがで、ポッドキャストの世界ってのはこれまでやっぱり週に1回とかね、月に1、2回とかね、えー、作り込んだ音源を配信するという形でやってたのが、もう常識を崩しちゃってるわけですね。毎日3つ、4つ、5つ多い時はね、配信していくと。しかも、編集もせずに1分以内の短いものとかも配信し始めたと。何やってんだこのおっさんはというふうに思う人も多分いるんだろうと思うんですが、でもそういう方向で音声配信、音声発信っていうのは変化していく。これからね。だから、まあ3年後5年後にはみんなそうやってやる、やってるだろうと。これは例えば昔 Facebook、Twitter っていうのがまだ日本に来始めた頃。何ですかそれってよく聞かれましたね。ちょうど私学生になった頃、まあツイッター流行り始めてましたけども、Facebook はまだ日本ではあんまり広がってなくてみんなミクシーばっかりやってたんですが、Facebook んですかそれ。Instagram も僕2011年からやってるんですけど、Instagram って何ですかって言ってたのが今みんなインスタやってるわけでね、やってない人がいないぐらいになっちゃった。Twitter もそう。Facebook、えー、もそうで。そんな情報を発信して怖くないですかとか言われたのはみんな今平気でやってるように今は私こうやって音声でこうやって喋ってしかもポッドキャストというよりも、えー、その概念を崩しながら音声配信をし始めたでしかもそれを全て文字起こしして文字化してブログ発信も始めたとでもっと言うとポッドキャストで配信した内容を、えー、むしろ記事にして、えー、ノートにも貼り付けてそれをまたえ価格をつけて販売してるというねえ、ことをやってるんですが、多分そうやってやってる人はまだ、あの、日本中探してもそんなにいないはずなんですけども、でもこれはやる人はどんどん、ちょっとずつ増えてって、5年後には結構多くの人がね、それをやってるだろうっていう予感はあるし、確信もあるわけね。根拠もあるし、理屈もあるわけですけれども、まあそうなっていくわけです。かつて、Twitter、Facebook がそうなったように、そうなっていくわけですよね。これがやっぱり人間の、やる SNS の世界の展開ですね。ある意味必然的にそうなっていくということで。まあその辺の理屈は今日はここでは語りませんけども。まあそんな形で今やってるわけです。で、私のやり方は Twitter 一本とか TikTok 一本とかインスタ一本とかそういうやり方はしないんですね。LINE 一本とかやり方じゃなくて、いろんなプラットフォームを組み合わせると。で、しかも組み合わせてどうつながるかっていうところを考えるって、これは本当にずっとやってきてることなんですよね。こうやって組み合わせたら面白いんじゃないか。まあある意味実験的にいろいろやるわけですけれども。で、それがまあ当たる部分も当たらない部分もあるんですが、でもやってみないことには分からないということで、まあやってみてんですが、まあそんな中で今やってるので面白いのが、まあポッドキャストでこうやって音声配信というより、私にとっては音声入力ですね。音声入力で入力した音声も配信しちゃうし、それが文字化したものも必要なものは配信しちゃうと。でもうキーボードは叩かなくなって、すべて声で入力するようになりました、文字はね。えー、AI が文字を打ってくれる。私は喋るだけと。キーボードは使わない。で、キーボード入力も5年後にはほぼなくなってるというふうにもう、ほぼ予言してもいいと思うんですが、まあ、それはさておき、えー、そんなことをやっていく中で、あの、今、東一郎君来たので気が散っちゃって、ちょっと頭の中が別のこと言っちゃいましたが、こんなことやってるうちに今面白いなと思ってるのが、えー、一つは YouTube。もう一個はブログですね。えー、一つは YouTube でもう一個はブログ。で、YouTube は、あの、例えば今私、Listen、Spotify、これ Spotify ね、StandFM、それから台湾の First Story って4つのプラットフォームを使って、えー、ポッドキャスト配信してるんですけど、それぞれプラットフォームごとに特性があるので、その特性を活かしながらやってるつもりなんですが、それは、ラはすべて、有料配信のもの、メンバーシップ限定のものを除いて、あるいは非公開、限定公開のものを除いて、全部ポッドキャストで飛んでって、YouTube に飛んでいくわけですね。でもちろん YouTube レベルでも限定公開、非公開できるんですが、まあとりあえずは公開のやつだけ YouTube 飛ばしてって。で、そうすると面白いのは YouTube から広がっていくんですね。で、二つ今気配が出てて、一つはことの派という、勇敢ことの派ね。毎日配信する、毎日の更新情報です。で、1分以内で喋ると。で、1分以内で何で喋るかというと、そうすると YouTube でショートですね。ショートに分類されるんですね。YouTube も動画もショートだけじゃなくて、音声もショートっていうジャンルがあって、そこに自動的に分類される。で、それを狙って1分以内にこだわる。で、やってんですが、このショートのことの派がね、あの、やっぱり反応が出てきてるんですね。で、ただ単に配信してるから反応が出てるんじゃなくて、ことの派に工夫を凝らしてるわけです。あの、ブログと連携するように工夫をいろいろ今積み重ねてて、まあ、それがどこまで構想してるかわかりませんが、やっぱり賞を取ったら引っかかるということね。えー、その気配がちょっと出てるのが面白い。で、これは逆にリッスンというプラットフォームではそんなにそれに対する反応はまだ出てない。ぼちぼち出るかもしれないけども、なんでこいつ毎日1分の短いの配信してんだと、ポッドキャストをやってる人の中では思われてる。ところが YouTube の世界では違うんですね。ショート動画を見るようにショートポッドキャストを聞くという。そこにある情報を得るというね、えー、動きがあるんですね。これが一つ、えー。もう一つが、えー、ブログ展開ですね。12月1日からブログを始めて。これはやっぱりポッドキャストの世界だけでやってると狭くて、えー、広がりを持たない。広がりの年にするためには、間違いなくブログ展開が必要だと。SNS の大海原がブログの世界には広がってるわけで、これブログ展開必要だということで、もうそこでも結局ブログは文字も打ちません。全部音声入力でやったものを、文字起こしされたものを貼り付けると。コピペでね。で、そこに音声のプレイヤーも貼り付けるから、音、音、なんだ、声を聞きながら文字が読めるという。だ声聞きたい人だけポチッとね、再生ボタンを押すし、文字だけで終わる人は文字だけで終わると。でおそらくブログ読んでる人のくは文字だけで終わってるんだけどいずれポチッと押すようになってくると思うんですね今そういう誘導をやってるし文字の続き読もうと思ったらポッドキャストのサイトに飛ぶようになってるしそういう仕組みをこう今やってみてるわけですよねでこれの反応が出てくるとブログやってる人がブログ読んでる人がポッドキャストを聞くみたいなことも出てくるかもしれないとでそうすると自分も面白いからやってみようって気になってくるかもしれないで今ブロガーの多くはみんなキーボードでまだ打ってるんですよね、ちまちまと。ところがこれを声で打った方が早いわけですね。だから声で打つ人が出てくる。声で打つブログっていうのがね、これからもうみんなそれで声で打つようになってくるで。ついでに言うとスレッズもね、今僕声で打つようにしてるんですけどで、さらに言うとブログでちょっとだけその音声記事貼り付けるとこ以外は、あの、打ってたんですよ、文字で。で、それもめんどくさくなってきて、それもあの、非公開、限定公開で、非公開だな。非公開と限定公開で、リッスンっていうサイトを使って文字起こしさせて、えー、音声メモアプリとして使って、そこで起こされたデータを貼り付けるっていうことで、も本当にキーボードは、えー、微修正するときしか使わなくなっちゃったんですよね。で、これは実にいいです。で、みんなそういう風になると思います。必然的になってきますね。それに気づいた人はもうそっちに乗り換えたら、もう戻れない。えー、ガラケーからスマホに乗り越え、乗り越え、乗り換えたらガラケーに戻れないと一緒ですね。えー、キーボード入力から音声入力に乗り換えたらもうキーボード入力には戻れない,っていう、ね。不可逆的な、えー、変化がこれから徐々に進行していくというふうに思ってて。で、でそういう意味でブログ展開し始めたんですよね。十、ね、12月1日から。これが面白いですね、やっぱりね。そういう気配が出てきましたね。えー、また進捗は今後。報告したいと思います。とりあえずは、他にもあるんだけど、えー、SNS あれこれでした。皆さん最近はどんな SNS やってんのかなえー、もう一、箇所プラットフォーム決めるとそこだけやり続ける人って多いんですけど、私はそういう人間ではないので、えー、常に変化の中に行く人なので、ね。えー、あんまりこう、かつてのものを守るとか、保身に走るとかっていうのが一番、嫌いなタイプなので、SNS でもそういうことをやっていくという。まあそんなことかな。ということで、今週の一曲はこの曲です。ラジサンデー第4コーナーザトイシロ散歩です今日はまず15日月曜日朝と夕方のお散歩の件雪が降ってきたんですね夕方ね午後ね他十16日も結構雪が降った日の夕方のお散歩それから17日午前中で18日は遠吠えから始まります朝の遠えそして朝のお散歩で夕方河川敷に久しぶりに降りた音源ですねそれから19日朝のお散歩と午後のお散歩そして1日飛ばして21日の音源すべ、えー、てお聴きください1月15日金曜日朝8時55分1 0センチぐらい積もりましたね夜の間にね朝は晴れるんですよねやっぱりね夜降ってねプラス10センチでトータル50センチぐらいになりましたかねちょっと膝より上ぐらいになりましたではまたワンコ来たしばちゃん1月15日月曜日15時5分<笑>と一郎くんが早くお散歩行こう行こうって言うんですが多分昨日うんちが出てなくてえー、今朝も出なかったんでうんちがこれからこもり出るんじゃないかっていつもうんちネタで申し訳ないですがそんな札幌は結構風が強くて今収まってますけど雪がずっと降ってますね、今日はね、はね、い、1月15日月曜日午後3時11分近所の公園に来ました雪がどんどん降り積もってますえー、どんどんどんどん降り積もってますね大きな雪だるまを見つけましたえー、と一くんうんちですうんち出るうんち出るあうんち出るあ、うん、出るうんち出るうんち出る雪だるまの周りでうんちをしようとしてますあ出る出る出る出るあ出る出る,でる,でるぐるぐる回ってます<笑> 2日分はいではまた16日16時20分夕方の散歩、雪がほんといっぱい降りました、えー。道路脇の雪の積み上げは腰まで来ましたね。はい、そんなことです。一月十七日水曜日朝の八時五十二分、近所の散歩です。神社のある散歩ですね。ええー。昨日はマイナス7度だったんですが今日は4度まで上がるということでちょっと雪の量がもう少し沈み始めてますね、えー、少し溶けかかったところで残り半分の昨日残した半分の雪かきをしようかなと思ってますが藤一郎君は朝から絶好調ですねご機嫌ご機嫌はいこれ雪踏みしめるとね、雪らしを音がしますねではまた1月17日水曜日朝9時20分近所の公園でずっと遊んでると一郎なかなか帰ろうとしません気温が上がってきてポカポカであったかいですね日差しがポカポカ明るくて気持ちいいです戸一郎くんは他のワンちゃんが歩いた雪の後の匂い嗅いで待ってますこれワンちゃんなのかなねはいということでまだしばらく公園で遊ぶみたいです帰ろうって言っても動きません遊んでますマイペースですではまた<音声>おしまい1月18日木曜日朝8時48分近所の公園ようやくお散歩出てきました今日も穏やかな1日になりそうですね日差しがあったかいです、えー、気温は3度まで上がるそうですポカポカ陽気と言います、えーまあ、風はあんまりないですけど空気は冷たいですけど、まあったかいですねそんな感じで雪も徐々に徐々にこう締まってきたというか下がってきたというかねまあそれでもすね,すねの真ん中あたりまでありますね膝近くまでまだ雪は積もってますけどまあまた次のドカ雪いつ来るのかね分かりませんけどもしばらくちょっと穏やかな日が続きそうなそんな札幌です灯一郎君は今くんかつをしっこす場所探しで昨日うんち出てないんでまたうんち話ですけどね。えー、おしっこ出てますいっぱい溜まっっててままししたはい、おしっこ出てます、はい、ではまた18日木曜日15時35分久しぶりに豊平川の河川敷に降りてきました大雪だったので降りれなかったんですがだいぶ雪がちょっと沈んで、えー、降りれましたね降りれましたがちょっと雪が緩んでるんで、えー、ちょっと歩きにくいですねはい、歩け、いけ頑張れ、えー、向こうは雪誰も歩いてない未踏の地ですね前人未踏の地を戸一郎君引き返すのあんた道つくんじゃないの引き返すそうですじゃあ引き返そうはい道がないので引き返すそうですはい橋の下に戻りました戸一郎お前ちょっとなんというかちょろいちょろいじゃねえやなんて言うんだこいのちょろいじゃなくてなんだ忘れちゃったはいということで、えー、道がないところは歩かないそうですという、まあ、しばらく河川敷で遊びたいと思いますではまたいい天気ですねはい午後3時42分豊平川の堤防で豊,豊平川の堤防でもいわ山を眺めてますもう日は沈みかけてますけどなんか綺麗な感じですね今日はねえー、落ち着いた感じの今日は木曜日ですか静かですかね車がちょっと多いかな、はい、ちょっと歩けないですねやっぱり雪が深くて、うん、道のないとこ歩けません以上写真撮っとこうおしまいはいおしまい3時46分さっきまで見えていた藻屋山が雪,雪雲と雪で見えなくなりましたねこちらも雪がぱらついてきましたこれからまたちょっと雪が降りそうですねははいもううすっかり向こうの方は雪が降ってて山が見えません。ではまた。3時49分雪降ってきました。結構強くパラパラと雪ですね。ちょっと気温が高いので、ちょっとみぞれっぽい。細かいみぞれっぽい感じで降ってきましたね。でも濡れてないね。ザラザラあちゃんとあれだね。雪になってるね。はい、雪降ってきました。寒くなってきました。風が吹いてきました。ああ、また雪が積もりますではまた3時57分今お家に向かって帰ってますが吹雪いてきましたねまあ吹雪ってほどじゃないけどちょっと横から雪がみぞれ風の雪が降ってる状態ですねちょっと前まで晴れてたのにね、えー、また天気は下り坂に向かうんでしょうかということでお家帰ってご飯食べてゆっくりしますではまた前だそうです。今日は救急車多いね。えー、お家に帰ってきたらお家に帰ってきたら向かいのおばちゃんがおせんべいをね、投げ込んといてくれました玄関先に何だろうと思っておねじゃあおせんべい食べようと一緒おせんべい食べよう美味しいかうん、最初の噛む音は私の音で、これが藤一郎くんの音です。はい。牛大きい音だね。美味しいか。よかったね。おせんべいもらって。これは私が食べるこれ、トイチローくんの音。はい、おしまい。はい、わかったね。はい、おせんべい食べて満足なトイチローでした。はい、はい、お家入ってご飯食べるよ。これ。ご飯食べるよ。お家入れよはい、ということで、晩ご飯です。ではまた。9月19日金曜日朝の9時半になってししままいました近所の公園にお散歩に来ました遅めの散歩です私のトイレが長かった、えー、結局出ないんですがまあい,いや足取りたくないねおなんだそりゃ雪だるまかカラスみたいな雪だるまだね、はい、カラスの格好したくちばしが人参でできている雪だるまあとで写真撮っときましょうトイチロコんしこかけんのかいかけちゃダメだそんなとこということで、今日はポカポカ陽気ですね。えー、気温は零下三度。え、ね、え、雪も。あ、一応、いつも事かけてるから、そう。かけてる、かけてる。あ、かけてる、かけてる。まあ、いいや、では、また。日陰は冷たいですね。空気は日向は暖かいですね、えー。日向はポカポカですけど、日陰は寒いわ。冷たい。さ佐藤一郎ビスケット食うかすごいななんかこれあっちこっちにおしっこしまくってるのがいいんだけどこれなめるなお前やめとけこれなんだろうねなんだろうねこれまあいいやはいではまたえー、5時ですね5時金曜日19日結構気温がちょっと下がってきました気温が下がると雪はこういうキュッキュッという音がしますねではまた1月21日日曜日だ今日は日曜日朝の9時10分近所の公園にお散歩出てきました最近は私がブログとか書いてて夜が遅いので<笑>どうしても夜遅くなっちゃうんだよな、ね、あれでやってるとねで朝が遅くなってますで朝の散歩も遅めになってますねはいと一郎そっち行っちゃダメだお前これ俺,俺が通れない俺おちょっと待ってくださいではまたということで12分ぐらいありましたかね、えー、この1週間1月15日から今朝1月21日までの月曜日から日曜日までのお散歩音源を聞いていただきました。えー、トイチ一郎くんのザ・東一郎散歩のコーナーはちょっとポッドキャスト切り抜きをして、今、順番に台湾のファースト,ストーリーっていうね、ホスティングサービスからあ配信し始めてで、これが YouTube に飛んでくるんですけども、YouTube に飛んで私の始めるポッドキャスティング、ポッドキャンパスではあまり誰も聞いてくんないんですが、東一郎くんの YouTube が、えー、65、60人いるのかなあの、登録してくださってる方が、そこで意外と再生されてるというね、えー、妙な現象が起きてますけどね。妙でもないね。あるべき、あるべきっていうか当然のような現象が起きてますけど、いきなりポッドキャストが入り始めたぞ、動画の東一郎、チャンネルにという風な反応がある方が。はいこれもちょっと反応楽しみですねえそんなわけで最後エンディングです今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたジラジサンデーということで1月21日シーズン4に入って3回目の配信をお送りしてまいりました今日は人生いろいろ結構喋っちゃいましたねまだまだ喋ることいっぱいあるんですけども、えー、それからあー SNS あれこれもねいろんな、まあ、ことやってますよっていうことですまあ「ザトウイチロー散歩はねやっぱり季節の変化とか日々の日常をね聞いていただければなと思ってますまあ、ポッドキャストを聞いてる人まだまだ少ないんでね。で、これが聞いて反応出てきたら逆に面白いかなと思って、もうちょっと刺激的なこと喋っちゃってもいいんじゃないかなぐらいに思い始めてる今日この頃ですが、まあ、痛い目に遭うかもしれませんが、とりあえず私、フリーなので今、何も奪われるものがないので、まあいいかなという気もちょっとしてたりしますね。まあそんなわけで、えー、次回は1月28日ですね。はい。1週間単位っていうのはやっぱりいいですね。まあそんなことで今週も、良、えー、い1週間になりますように。ではまた来週お会いしましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。ハチラジサンデープレゼンテッドバイキャンパス。